0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. La, el COVID-19, la pandemia, tiene muchas expresiones en el país y una de las dramáticas, entre las más dramáticas, está ocurriendo en los penales en el Perú donde hay una situación explosiva y está muriendo mucha gente. Es el tema que vamos a abordar en este programa con Marisol Perestello para que nos explique qué está pasando en los penales, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que no está haciendo y qué se debería hacer. Antes vamos con los auspiciadores del programa de hoy. Prestamite, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web tu sistema te va a evaluar y sabrás si te calificas a un préstamo. También, cambio seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtengo un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y por supuesto, en estos días, únete al hashtag YoNoSalgo y pon las razones por las que no conviene salir para contribuir todos a ser responsables en estos días cruciales. Y al final del programa va la receta de buenazo. Vamos con el tema del día, y el tema del día es la dramática situación que está ocurriendo en los penales en el Perú. En los penales, cuando hay gente que está en un penal, está por un mandato judicial privada de la libertad. Lo que no está privada es de la dignidad y del respeto a la vida. Y lo que está sucediendo es, una situación tremendamente penosa. Vamos con lo que ha pasado y están viendo lo que ha ocurrido en el penal de Ancón, el día de ayer y esta mañana. Escuchamos el audio. protestas de los familiares, de, la, de los reos que están de los internos en el penal de Ancón. Vamos a lo que ha ocurrido en Castro Castro, donde lo que ha sucedido es un motín y han fallecido, han muerto nueve, per, nueve internos, es lo que ha ocurrido en un contexto donde el, los, los penales en el Perú están sin duda hacinados, pero este hacinamiento antiguo y penoso en estos días se encuentra su máxima expresión porque tenemos el COVID-19 que está esté entrando por todos lados, incluidos los penales. Veamos. Eso es un muerto. ¡Ducha! imágenes terribles de lo que está ocurriendo en los penales en el Perú. Y el INPE ha reportado que hay 42 internos que han fallecido durante esta pandemia entre eh, motines y entre casos de, eh, del COVID-19. Vean lo que está ocurriendo porque además hay 645 internos oficialmente registrados con
0: COVID-19. La policía ha salido a los exteriores, un poco también para controlar a los familiares. ...que quieren saber la situación de los que se encuentran adentro de este penal. Se nos ha señalado que hace unas horas... Eh, ...reos salieron justamente a los techos a reclamar por el estado de salud de sus compañeros. Y es así también eh, que se maneja diferentes informaciones cuando se habla de heridos de un nuevo motín.
1: ¿Cuál es la explicación del ministro de, uh, de Justicia, Fernando Castañeda, a esta dolorosa situación? Es la siguiente. Ha dado la, la disposición, eh, tanto a nivel de dirección, de los directores regionales de penales y del Consejo Penitenciario, se ha dispuesto que eh, los agentes de la Oficina de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario puedan... Eh, velar para que no hayan problemas en el ingreso de medicinas y paquetes no perecibles porque Ajá. hay que recordar lo siguiente estamos eh, eh, yo tengo en el cargo dos meses y estoy heredando un sistema penitenciario que obviamente por razones históricas adolece de temas de corrupción y destinamiento entonces hay que garantizar y por esto es que la oficina de asuntos internos está constituyéndose para, para que no existan irregularidades y de ser el caso eh, investigarlas y denunciarlas
0: Bien. Tenemos justamente estas imágenes que dan cuenta de un motín en el penal de Ancón, un posible motín en el penal de Ancón, ministro. Las estamos viendo en estos momentos en pantalla. ¿Usted tiene información al respecto?
1: Sí. Sí, sí, hay una. Bien, eso es lo que está ocurriendo, esa es la respuesta del gobierno y tengo el gusto de presentarle en esta circunstancia tan dramática a alguien que conoce el tema y que viene siguiendo el tema desde hace tanto tiempo. La doctora Marisol Perestello, quien desde las épocas en que fue ministra de Justicia y antes desde el Congreso y ahora, luego que ya dejamos las funciones, sigue teniendo un marcado y muy valioso interés por ayudar a lo que pasa en los penales. La doctora Marisol Perestello, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Augusto.
1: ¿Qué reflexión le suscita todo lo que está sucediendo en los penales? Que además, debo recordar, usted lo vino alertando desde antes de que esto ocurriera y al comienzo de la, de la, de la pandemia.
0: Es, es esta desagradable sensación eh, del te lo dije, ¿no? O sea, no, no, es, no se está escribiendo una historia que no pudiera ser previsible. Si miramos Italia y miramos lo que pasó con los países a los que el COVID llegó primero, en todos... La reacción en los penales fue igual, porque el penal se convierte, como lo ha dicho la, la, el, pro, el propio Estado, en un foco de contagio masivo, porque el aislamiento es eh, virtualmente imposible. Las medidas sanitarias de prevención de contagio en un penal eh, no funcionan, y menos en penales con los niveles de hacinamiento que tienen los nuestros. Entonces, apenada, con mucha solidaridad por, las, por, la familia, por los familiares y por lo que está pasando, pero sobre todo. Eh, preocupada en hoy, ¿no? O sea, eh, porque, okay, ya ya sucedió, no tiene que seguir sucediendo, pero pareciera que el, la comunicación, por lo menos, de las decisiones que se toman, viene acompañada de un mensaje sublime de eh, los presos se merecen eso, y eso nos hace mucho daño como sociedad, Augusto. Eh, porque tú te das cuenta que cuando alguien hace un comentario sobre privados de libertad en redes la respuesta es oye que se mueran en la, en la cárcel y esto tienes que tienes que decodificarlo si, si es que la, la pandemia nos hace reaccionar en algo es en que todo lo que no hemos atendido a tiempo por la razón que sea nos está reventando en la cara los problemas de salud los problemas en, de educación y, y, y el, en la cárcel es uno de esos problemas entonces ¿qué ha pasado? como es un tema que no es grato como es el, el, el tema más desagradable de la gestión del Ministerio de Justicia, donde siempre hay problemas, eh, no se ha atendido a tiempo. Y los mensajes que se envían, se envían eh, en, en clave de seguridad ciudadana y no en clave de, oye, hay 100.000 personas recluidas en físico dice para mil que son un foco de dentro y fuera tienen derecho son responsabilidad muchos de ellos inocentes y aunque culpables merecen una atención de parte de, de todos nosotros y no tenemos capacidad para atender esto y eso puede ser mucho más dramático para todos son en chimbota gusto de las cuarenta y están siendo usadas por privados de libertad y eso es porque el contagio es muy rápido y porque ya o sea, temas de de hipertensión entonces hay que parar con información acceso a medicinas con protocolos públicos con espacios de vida en, en las próximas 24 horas, pero también con información anticipada que sean claras eh, y que atiendan lo que está pasando no se han levantado dos, dos, dos penales se han levantado doce y eso ha sido, claro, tú puedes decir intento de fuga, esto no es intento de fuga. En Castro Castro fue el, re, el inició como pacífico y se plegaron pabellones reclamando que se atienda a los pacientes enfermos dentro de los pabellones. Primero porque los presos tampoco se quieren contagiar y segundo porque no encuentran otro mecanismo de llamar la atención. O sea, es son reacciones absolutamente naturales, no las estoy justificando pero que están generando los 44 muertos que hay, de los cuales la BIT-15, la tercera parte, ha sido por motines. Eh, hoy en este momento en el, en el penal de Ancón aparentemente también hay otro porque se ha prohibido el ingreso de medicinas y alimentos. Entonces no, no hay claridad en las decisiones que se toman y los mensajes del INPE me parecen pésimos. ¿no? El comunicado del INPE ponía los delitos de los muertos. Como para que la gente diga, bien, muerto Exactamente, estás.
1: eso o sea, me llamó mucho la, 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 la levanta, ahora a leerlo y a qué venía cuando ya están muertos.
0: A mí me puso, ¿sabes qué? Levantan las miserias humanas para justificar la ineficiencia. Así es. O sea, me va a costar menos políticamente si te digo que el que se ha muerto era un desechable de la sociedad. justo ¿Qué nos están convirtiendo? O sea, o sea que ya, ya están diciendo ahí país, el, el
1: diciendo enhorabuena que haya muerto una persona con estos antecedentes. Entonces, este no nos culpes de esto porque, porque mira, es una limpieza pública que estamos haciendo.
0: Exacto. Ese, ese mensaje a un país que está asustado no es aceptable, pues. Mira, yo entiendo que pen los penales estaban declarados en emergencia. Entiendo que hay una emergencia sanitaria que se suma a esto que eso no es responsabilidad ni del actual presidente del, del, del IPE, ni, de, ni el, que es responsabilidad, responsabilidad de todos, porque esto tiene años de medidas populistas, de populismo penal, de prisiones preventivas abusivas, y nadie ha dicho nada porque si el preso te caía mal, ahí está. ¿no? Entonces, eso de que la justicia siga, la gente no lo entiende, si me cae bien el preso, entonces está bien, y si me cae mal, entonces está mal. Hablando de los presos emblemáticos, como si no hubieran mil más que no tienen rostro, pero que tienen una vida y una familia que nos está escuchando y está desesperada, gusto A mí lo que sí me... En medio de este levantar miserias humanas tan, tan espantoso que son los mensajes constantes de la autoridad en tema penitenciario, yo no cuestiono otras decisiones. Yo, de verdad, eh, eh, trato de respaldar en lo posible, pero no puedo no denunciar cuando algo se está haciendo tan mal. No, no puedo, es, eh, no me lo permito. Eh, y lo que sí me da gusto es que mucha gente que no hablaba de su preso porque tenía vergüenza social... Hoy está saliendo a decir mi hermano, mi padre, mi hijo. Independientemente también. de que tengan o no responsabilidad, tiene derechos. Eso también es bueno, ¿no? O sea, es que la gente cuente un poco lo que vive, lo que vives cuando haces la cola, cuando llevas el alimento, cuando visitas al, al hermano o al papá, y que la gente entienda que esto impacta a mucha más gente de la que parece.
1: ¿Pudo haber actuado diferente eso, el gobierno tú, o era inevitable que esto ocurriera también. o pudo haber hecho algo distinto?
0: Totalmente a gusto. Es que esa es la, la indignación, es esa, ¿no? Porque esto se está, se está manejando mal, incluso desde la comunicación. ellos dicen, ah, hay 10 millones, está bien, pero, pero hasta que el preso no vea que eso tiene mascarillas, sí ya mejora. Pero si está comiendo la misma comida de cuatro soles cincuenta que comía antes, que en realidad no comía, la comida de la pala, la comen los del pabellón, lo, lo, o sea, lo, los pobres entre los pobres de penal, que también los hay. Esos son los que comen esa comida. Los demás completan su paila con lo que lleva su familia o con lo que venden en los economatos. Entonces, eh, la realidad penitenciaria es una realidad paralela, pero que refleja a la sociedad en toda su complejidad. Y, y hay a veces mucha más solidaridad de la que se podría esperar. Y lo que se ve ahora en muchos penales es eso, es reclamar a gritos, lo que ven o sienten que, 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 que no es el mensaje que se espera de la autoridad. Entonces sí, se, sí hay cosas que se pudieron haber hecho que no se han hecho y sobre eso se establecerán responsabilidades en otro momento. Ahora hay cosas que se tienen que hacer que es... que hay que eh, hacer en este momento? ...corregir la... la, eh, que la Es para tranquilizar a la lo familia. Lo peor que nos puede pasar a gusto es que la familia, como tú lo contabas ahora, corra al penal a averiguar lo que no recibe de la autoridad, si se murió su hermano, su hijo, su esposo. ¿no? Entonces ahí hay un primer tema, tranquilizar a la familia para que esto no sea un problema solo de los noventa y tantos mil privados de libertad, casi cien mil con menores, sino también de las familias que se ven impactadas con esto. Eh, y a partir de eso de los distritos que se van a ver impactados con gente que, que va a, a buscar información. Entonces ahí tienes que poner esa línea que funcione, transparencia de información y protocolos claros. Porque dicen ahora, vamos a mandar a control interno para que se asegure que, que todo funcione bien. Ya, pero ¿qué es que todo funcione bien, a Augusto? ¿Cuál es el protocolo para entregar medicinas? ¿Qué días se entrega medicinas? ¿Los lunes, los miércoles, los jueves? ¿Cómo te aseguran que la medicina entró? O sea, si no hay un protocolo, la, la familia está... Pero si el propio jefe de limpe da cuatro informaciones distintas durante el día, ¿qué está haciendo? O sea, imagínate la familia. Nosotros estamos monitoreando a un privado de libertad que se llama Víctor Molina, que es el autor del proyecto de ley de que yo te he hablado alguna vez, que es una claro. iniciativa ciudadana, desde ayer. Y hemos recibido ocho respuestas distintas. Si está, ha salido el tópico, fue al hospital. Entonces, claro, ¿qué pasa? Todos los del pabellón que, han, que están trabajando con este hombre que ha hecho el proyecto de ley y ha recolectado 90.000 firmas, están gritando por él, pues. Que es claro. uno de los pabellones que se levantó. Entonces, eh, pésimo manejo. Primero, información transparente rapidísimo, protocolos claros para entrega de medicinas y entrega de alimentos, también para que no haya problemas. Segundo, atender, en paralelo, atender a los servidores penitenciarios, también han muerto, han muerto sin una palabra de aliento, sin un reconocimiento, sin gratitud, que a veces es lo que se necesita. Eh, se les ha prometido un bono, que se aclare si el bono es tan simple, el mismo bono que se le ofrece a los militares y a la policía, que nos cuidan fuera de rejas, se tiene que ofrecer a los que nos cuidan dentro de las rejas, que son los servidores penitenciarios. Si sí va a haber bono o no va a haber bono y cuándo va a salir, simple. Así es. No es que tienen que es un desastre para que por lo menos sus familias, o sea, no, mira, mira lo que mira, mira lo que entraña que alguien te pida un seguro, te esté diciendo, me voy a me voy a morir, pero por lo menos mi hijo que pueda asegurarme de que va a seguir estudiando. ¿Te das cuenta del mensaje de dame un seguro? Es terrible, o sea, es terrible. cumplir mi deber, una, pero por lo menos ayúdame a una, que... Una es terrible, una Entonces,
1: La falta, la falta evidente, la sí. de, de interés del gobierno es porque acaso no es un tema que sea tan sexy, tan atractivo ¿Y, y, cómo, y a lo que voy es cómo convencer a la opinión pública de que darle una vida digna a los presos es algo que dignifica a la sociedad. ¿Cómo explicarle eso y que el gobierno no vea como una restricción el, el, el no ayudar a un preso porque eso te baja este, a popularidad? Y la gente dice: entre un sol que te sobre, se lo vas a una persona que esté fuera de la cárcel y no a alguien que, que ha cometido delitos y tan, tan, tan.
0: A ver, uno no puede buscar eh, solidaridad donde no existe. O sea, si. Sea, sea, sí, no, no, no. Y el miedo, además, frustra mucho más tus tus sentidos, ¿no? Pero entonces hay que decirle a la gente lo que tiene que saber, oye, si no te importan, no voy a hacer que te importen explicándote que son padres, que son hermanos, que muchos de ellos no fueron al colegio, que a muchos le, le, le generaron violencia familiar. No, 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 no te va a importar, porque yo también lo entiendo, yo también he sido víctima de asaltos y también he tenido he cuestionado este sistema y su incapacidad de, 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 de separar a los... Corrupción también me ha indignado, pero si no lo haces por porque tú no eres un delincuente y no puedes permitirte esos sentimientos. Es un común a gusto. Si en tu cama 14 estás en presos es porque hiciste las cosas mal. O sea, significa que con eso la mitad de las camas de las camas van a ser usadas por, por esa población que no cuidaste a tiempo. Si ya sabes que es un infección masiva, atiéndelo para evitar que la enfermedad se propague. O sea, si no lo haces, importa, que es por lo que lo hago yo, hay muchísima gente, muchísima gente va a las cárceles y veo todos los días a... hermanos, gente que va a volar a enseñar a pintar, que tiene fe en la humanidad eh, y ya, okay, eso, no se, eso, no, eso no se puede transmitir, pero entonces precaución, háganlo por común porque lo que nosotros no hagamos a tiempo es un foco de contagio y el virus no sabe quién está eh, sale utiliza puentes um, y, y la población penitenciaria va a seguir cuando creamos que y va a seguir siendo un foco que atendámoslo porque es nuestro deber porque toca pero también
1: correcto Marisol te agradezco mucho las reflexiones que has hecho hasta, en este programa para ver si eso ayuda un poquito a cambiar la, la, la mentalidad y la forma como se como está viendo el gobierno y la sociedad peruana el tema tan doloroso y la convulsión que está ocurriendo en los penales. Muchas gracias, te agradezco mucho tus reflexiones. Bien, ha sido la doctora Marisol Perestello. Muy bien, muchas gracias. Y hay que seguir mirando el tema durante la pandemia y luego de ella. La doctora Marisol perestello viene trabajando hace mucho tiempo en el proyecto para poder este ayudar a que las cárceles sean lugares más vivibles y no lo que tenemos hoy en día. Bien, hemos llegado al final del, del programa y solo me queda uh, comentarle, agradecerle a los auspiciadores del programa del día de hoy. Presta MIPE, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria que otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Tu sistema te va a evaluar y sabrás si precalificas a un préstamo. También Cambio Seguro, Casa de Cambio Digital, registrada en la SBS, cambia dólares y soles por Internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional que aparece en la pantalla y obtenga un descuento con tu primera operación. Cambio Seguro, Fácil, Económico y Súper Seguro. Y también, por supuesto, en este momento tan crítico de la cuarentena, pues participa colaborando con Yo No Salvo. Y a través de ese hashtag comunícanos tus reflexiones sobre el tema. Y lo dejo, con la viene ahora la programación de... Libro en RTV para que nos cuente qué pasa con el deporte y cuándo se reanuda el fútbol y luego viene el noticiero de RTV y si es que habla el presidente ahí estaremos quédense aquí en Claro y Directo en RTV y lo dejo con la receta de buenazo, chao chao
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos